0: ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capeiro, é seu dinheiro em jogo, e hoje nós vamos falar sobre o trabalho do técnico. Ainda mais no futebol brasileiro, com tantas demissões tão frequentes e irritantes, como é que se avalia o trabalho de uma comissão técnica? Para desenrolar essa conversa, eu tenho dois convidados absolutamente especiais, eu vou começar pelo Pedrinho, tudo bem Pedrinho?
1: Tudo bem Capelo, um prazer participar cara, sou seu fã e fã do nosso companheiro que você vai apresentar aí.
0: <risos> Carlos Eduardo Mansur, jornalista do Globo, tudo bem Mansur?
2: Tudo bem Capelo, prazer falar com você e dizer ao Pedrinho que o fã sou eu, então tá a lógica que já começou <risos> errada, mas aos poucos a gente vai se entendendo aqui.
0: <risos> e quero também dar parabéns ao Mansur, a gente tá gravando esse episódio no aniversário do Carlos Eduardo Mansur, 2 de outubro. Parabéns, Mansur, muita obrigado. saúde, sucesso. Eu sou péssimo para dar parabéns, mas está aqui registrado.
2: <risos> obrigado, amigo, obrigado mesmo, valeu. Parabéns, Muito Mansur, <risos>
1: valeu, sabendo Pedro. agora, muita saúde, <risos> amigo. <risos> obrigado.
2: Muito bem, eu queria
0: os dois neste episódio, porque a gente tem aqui um ex-jogador que se tornou um comentarista exímio e a gente tem um jornalista que foi repórter, foi setorista também, né, Mansur?
2: Sim, sim, foi, durante 10 anos, mais de dez anos
0: e aí cresceu, estudou e virou um dos melhores colunistas de futebol e de esporte no Brasil. Tem até uma polêmica falsa, é, na minha opinião, que é aquela coisa sobre o jornalista versus o ex-jogador, né? Porque tem algumas pessoas que acham que para comentar o futebol precisa ser jogador porque só ele tem algum conhecimento sobre vestiários, sobre o tratamento do técnico, aquela coisa mais boleira. E o jornalista, ah, não, não, tem que ser jornalista porque ele tem algumas técnicas de reportagem, de didatismo, enfim, é, tem algumas competências que o ex-jogador não tem. Eu acho essa história toda uma bobagem, porque o que interessa mais é que a pessoa estude estude, se aprofunde, se atualize. E, e leve isso adiante. E aí eu faço essa introdução para perguntar para os dois, antes até de entrar no assunto principal do, do episódio, como é que vocês estudam futebol? Porque eu sei que ambos são muito estudiosos. Pedrinho, qual que é a sua rotina? Você assiste quais partidas? Você lê o quê? Como é que é a tua rotina?
1: Então, o primeiro capítulo é abordando esse assunto que você falou, e eu acho que isso é a maior bobagem e preconceito de ambas as partes. O jogador que acha que ele vai ser um excelente comunicador por ter jogado, é, ele está completamente equivocado. E se ele achar que o jornalista não pode comentar por não ter jogado, equivocado ele está e, da mesma forma, um jornalista que acha que pode ser melhor do que o atleta apenas por ter, de repente, uma formação acadêmica. É, eu briguei muito nos cursos com relação a isso, porque eu percebia muitos ex-atletas com uma resistência enorme, com aqueles que não tinham jogado futebol, e também os acadêmicos com um, é, também uma certa... É, distância dos ex-atletas, obviamente pela dificuldade que, que esses atletas tiveram na, na formação com relação aos estudos. E eu tenho a certeza que os dois se completam e se preenchem é, a todo momento. Eu, sem a formação, não tenho a formação acadêmica, mas sem é, participar é, dos cursos que eu fiz com os acadêmicos, é, dificilmente eu teria um conteúdo adequado para fazer um comentário diferente. Senão, seria mais do mesmo. O que que os cursos e os acadêmicos me ajudaram? É, eu tinha muitas ideias e não sabia organizá-las. E os cursos foram exatamente para isso. E o Mansur, a gente até falava em ORTI, é, sendo bem sincero, como eu sou sempre, é um jornalista de critérios de avaliação como se fosse exatamente um atleta O que ele avalia taticamente, tecnicamente, é com muita perfeição. Não existe enrolação, não é mais do mesmo. É um cara completamente diferente. eu falo isso porque eu sei quem é a da bola, conheço a rapaziada da bola, e o comentário é esse de quem jogou e quem tem uma, uma, uma questão intelectual um pouco privilegiada com relação a avaliar também os comentaristas. Só para, sem me alongar muito, já me alongando, os meus estudos eles são muito baseados realmente na questão tática e técnica. Eu não me prendo muito a números, é, números que eu digo de estatística, história, até o estudo para os jogos mesmo, eu não fico pegando retrospecto tal, nada disso. Eu valio muito as equipes, a forma com que as equipes jogam e, principalmente, eu tento me prender ao jogo que eu vou fazer, ao jogo que eu vou fazer, o que acontece naquele jogo. E, de uma forma geral, os meus estudos são muito presos à, à, à metodologia de trabalho do Guardiola, do Klopp né, e do Sampaoli. Não é porque são os três estrangeiros, não. É porque as ideias dele são ideias que eu gosto muito, juntamente com a ideia do Fernando Diniz, que a gente sabe que mudou um pouquinho do meio do ano praticamente para cá.
0: Mas, Sur, te faço a mesma pergunta. Como é o seu processo de estudo? Eu sei que você assiste jogos da terceira divisão turca. Você conhece <risos> todo o futebol do mundo. É um negócio impressionante. Mas, enfim, como é que a sua rotina de estudo?
2: <risos> não, bem menos, bem menos. Até porque o meu dia é igual o seu. Tem 24 horas. Então, essa lei a gente não consegue mudar. Mas, primeiro, agradecer as palavras do Pedrinho. É, fico muito, muito feliz de ouvir. Ainda mais de um cara que, é, para mim, é o. Talvez a grande revelação de comentarista da TV dos últimos tempos. É, pela forma, pela capacidade de transmitir, pelo conteúdo e pela capacidade de transmitir esse conteúdo com uma clareza enorme. Só dando um leve pitaco, eu acho que é, a combinação de fato jornalista e jogador ela em geral, como disse o Pedrinho, quando as duas mentes estão abertas, ela produz é, ótimas combinações. Acho que qualquer, o estudo do jogo está à disposição de qualquer um, não só do ex-atleta, Acho apenas que nós jornalistas devemos ter a compreensão de que existe algo de vivência, de entender como as decisões são tomadas no campo, sobre que influências externas, que fatores de pressão, que fatores mentais, todos esses processos mentais de tomada de decisão, a vivência do jogo, ela dá isso de uma maneira quase insubstituível ao ex-atleta. E isso é uma contribuição que talvez a gente tenha que entender, que a gente não é capaz de dar. Mas, mas talvez até de absorver um pouco vida essas experiências dos ex-jogadores com, com os meus estudos assim que é, eu vejo muito jogo de fato mas é evidentemente que concentrado mais nos campeonatos em que os veículos em que eu trabalho dão mais espaço e mais atenção naturalmente o campeonato brasileiro e as principais competições da Europa e procuro ler muita análise muita análise você aos poucos vai filtrando Hoje, a oferta de conteúdo, de análise de voz gigantesca, você precisa filtrar, de fato, onde está o bom conteúdo. É, livro, muita literatura de, de, de ex-treinadores, que, infelizmente, ainda é muito pequeno no Brasil, tem muito pouca coisa catalogada em termos de método de treinador brasileiro, você encontra isso mais no exterior, para você entender, a, o fundamental que eu acho para o jornalista, para se formar, é entender os processos de formação de um time e identificar que ideias estão por trás dele. Eu sou muito contrário à tese do jornalista que aponta para o jogo e diz que o treinador errou. Porque, nesse ponto, o analista está jogando com, é, é, o, único, o único jogo que vai... Que, 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 o jogo não é jogado duas vezes. O único jogo que está sendo sob análise é aquele disputado sobre as ideias do treinador. Você pode avaliar se elas funcionaram ou não. Dizer se ele errou, você se escora na, numa, numa numa zona de conforto, que é o seguinte. O jogo que você imaginou e que você gostaria que o treinador tivesse feito, seja a escalação, seja a estratégia, ele nunca vai ser colocado à prova. Então, você, é um jogo que o analista nunca perde. Então, eu, eu tento me concentrar em entender quais são as ideias do trabalho e se elas estão funcionando ou não e se o time dentro daquelas ideias está evoluindo.
0: Muito bem. Agora a gente começa a entrar no assunto, de fato, como se avalia o trabalho de um técnico. Porque eu quero dividir essa conversa, mais ou menos, entre gestão, como se faz isso da porta para dentro, e mídia, opinião pública, torcedor, né, analistas. Vocês já, já pincelaram essa Nessa, essa parte, nessa fala inicial. Antes até de tratar dos dois vieses, a primeira pergunta que eu acho que a gente pode tentar responder é, demitir o técnico resolve alguma coisa? Adianta alguma coisa? E eu vou aqui apresentar um primeiro estudo, que eu estava fazendo uma pesquisa anterior ao podcast, é um estudo feito na Argentina, tá? com uma amostra de 91 a 2009, da Pontífice Universidade Haveriana, um estudo de 2012 de quatro autores. E basicamente eles pegam todos os resultados das partidas, analisam quando tem a troca do treinador e eles vão ali tentar checar se tem alguma, alguma influência. Não só na quantidade de pontos conquistados, mas também nos placares. Né? Porque toda partida vale três pontos, mas você tem partidas que terminam 1x0 ou 5x0. E elas têm uma diferença entre o futebol dentro de campo. E a conclusão deles é de que não, não tem um impacto direto da troca do treinador, seja na, principalmente nos pontos, mas também na quantidade de gols. A quantidade sempre é mais ou menos a mesma. A única diferença que eles encontram ali é que, talvez pelo fato de que o técnico novo entra com uma aversão ao risco menor, quer dizer, ele está mais disposto a correr riscos, ele faz mais gols e ele toma mais gols. É a única conclusão diferente nesse sentido. Então, é o primeiro estudo que eu quero citar aqui para a gente tentar responder essa pergunta. E eu faço ao Pedrinho essa, essa pergunta. Com base na tua experiência de jogador e agora de analista, você sente alguma, assim, mesmo que empiricamente, tudo bem, é, uma diferença na troca do técnico? Faz toda essa diferença?
1: Capelo, é, a troca ela pode ter um, um, um resultado perante aquilo que a diretoria quer no momento de repente o resultado imediato, em alguns momentos isso pode surtir um certo efeito, né porque depende muito do que acontece dentro do vestiário. a minha O meu questionamento, Capelo e Mansur e a galera que está com a gente, é o seguinte, o que a gente é, idealiza para o futebol brasileiro e que está muito distante, e, e vou ser bem sincero, eu não acho não sei se isso um dia vai acontecer, é que todas as áreas é, que envolvem o futebol, elas não podem parar no tempo. Elas têm que evoluir com o futebol para justamente você ter o critério para fazer qualquer tipo de avaliação. Eu não posso ter na arquibancada é, um torcedor, com todo o respeito aos torcedores, que estão ali, que eu sei que é paixão, muitos vão, não vão entender da forma que eu estou falando, né? ah, futebol é paixão, não quero saber, eu quero ganhar, beleza. Isso é papo até para torcedor. Se o torcedor não tiver essa evolução, a gente até aceita, a gente até aceita. Agora, quem trabalha na comunicação, os gestores a gente não pode ser é, é, ter uma opinião pelo que o torcedor quer ouvir, principalmente. Então, parte do princípio. O clube tem que criar uma metodologia de trabalho, ter uma identidade de jogo, de características de atletas, é, produzir isso é, em um processo desde a categoria de base e buscar dentro disso treinadores com essa essência, porque é difícil você encontrar treinadores com o mesmo modelo. Mas com a essência ofensiva, vou dar um exemplo. Aqui você tem Fernando Diniz, São Paulo o Jorge Jesus que foi embora, o Renato Gaúcho, todos eles com a essência ofensiva, mas com modelos diferentes, mas eles cabem dentro de um processo, de um jogo agressivo, que a gente pode ajustar junto com o processo metodológico do clube. Ok, o problema, o Capilo, é que a própria comunicação, e eu falei isso no Troca e foi interpretado de forma errada por alguns companheiros, e e eles não percebem que a todo momento eles fazem isso, e eu estou sendo bem sincero, e o Mansur foi muito cirúrgico ao falar que a gente não está ali para falar, a gente está ali para determinar se o cara está errado ou não, a gente está ali para avaliar as fases do jogo. Eu dou o exemplo sempre do Diniz, porque é um cara muito polêmico na questão do modelo. O Diniz é um cara que tem uma fase ofensiva, muito boa e tá deixando até desejar um pouco nessa questão ofensiva, porque ele está pressionado pelos resultados e uma fase defensiva ruim. O Carilli tinha uma fase defensiva muito boa e uma fase ofensiva que deixava a desejar. Então é uma questão de ajuste e de processo. Ninguém quer pagar o preço, é de um processo. As pessoas querem o um resultado. Você acha que o Thiago Nunes não é um bom treinador? Claro que é, mas ele ficou no meio do caminho no Corinthians porque ele nem botou a metodologia dele e nem jogou como o Carilli jogava, né? Falando de uma forma bem subjetiva. Cara, ele ficou no meio do caminho porque ele precisava do resultado e ele se perdeu. E ele se perdeu porque se ele tem um respaldo de uma diretoria que, mesmo que o Corinthians caia, isso também é muito mais fácil para eu falar, porque eu estou no ar-condicionado, sofrendo uma pressão é bem diferente. Mas se eu acredito no trabalho, se teve convicção na contratação do Thiago Nunes, se ele me apresentou, o modelo de jogo que eu quero para o meu clube, que se encaixa dentro da minha identidade, eu tenho que respeitar o processo. Eu não posso fazer com que ele mude o processo por causa que eu preciso do resultado para garantir o meu emprego, para ficar bem com o torcedor. Eu acho que falta isso. Eu acho que falta os gestores terem um pouco mais é, é, de personalidade, de se colocarem em risco. né? Não, eu acredito nesse trabalho. Ele me falou que vai me entregar isso. E você cobrar do treinador, o Capelo, aquilo que ele prometeu te entregar, mesmo que o resultado não esteja, mesmo que o resultado, perdão, esteja acontecendo. Porque se eu converso, um exemplo com o Thiago Nunes, o que você vai me entregar? Qual é o seu modelo? Oh, eu te entrego um time agressivo que propõe o um jogo, que fica praticamente dentro do campo do adversário, que eu crio no mínimo 20 oportunidades para o jogo, beleza. Primeiro jogo, segundo jogo, quinto jogo, ele ganhou cinco jogos, mas ele não me entregou o que ele prometeu. Eu tenho que cobrá-lo como gestor. Olha só, a gente está com cinco vitórias. Mas você não está me entregando o que, você me, o que você me prometeu. Um jogo agressivo, um jogo dentro do campo do adversário. Estou dando um exemplo de modelo. A gente só cobra dos treinadores se eles perdem. Eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça que eu estava na categoria de base, eu estava atrás do banco do diretor e algum outro diretor acima desse ligou para ele para saber como é que foi o jogo. Capelo, a gente tinha tomado um sufoco e ganhamos de 1 a 0. Aí ele ligou e provavelmente o diretor que ligou perguntou para esse diretor e falou assim como é que foi o jogo A ganhamos de 1 a 0. Aí eu só vejo esse diretor agradecendo, ah, obrigado, provavelmente o outro diretor deu parabéns. As pessoas não estavam preocupadas com o desempenho, e sim com o resultado. Então, eu acho que a gente tem que mudar a cabeça dos comunicadores, das pessoas que opinam sobre futebol. Elas têm que estar mais preparadas para falar do conteúdo do jogo né? e parar de determinar. Porque agora, além de determinar que o treinador tem que cair, eles já, ele já colocam um outro treinador que tem que ser contratado. E sem critério de avaliação de modelo, eu acho que tem que mudar de uma forma geral. O torcedor abrir um pouquinho a cabeça. A comunicação, entender que a gente interfere diretamente em quem vai ser demitido ou não, com a nossa opinião. Não venha me falar que a, ah, a gente é pago para opinar. É, opinar de forma coerente, com conteúdo. Não induzir a manifestações de torcedores, que a gente faz isso de forma involuntária, mas faz a demissão dos clubes, dos treinadores e os próprios gestores assumirem um pouco mais a responsabilidade.
0: E principalmente, Pedrinho, o que eu acho assim, que eu tiro da sua resposta, tanto da parte de mídia quanto de gestão, é que falta uma métrica mais adequada para avaliar o trabalho do futebol que não o resultado da partida. A gente tem aqui um problema de resultadismo no futebol brasileiro, acho que isso tem em outros mercados também, de Sim. julgar se o time está indo bem ou mal pelo resultado da partida, pela posição na tabela. Ou então quem tenta ser mais sofisticado pega o aproveitamento. Ah, tem 60% de aproveitamento, tá? mas no fim das contas, as métricas deveriam ser outras, mais atualizadas, mais modernas, o capelo, falando só... de modelo de jogo, exatamente o que você está
1: só... colocando. Só para não me muito, mas eu falei uma, uma, eu falei uma coisa no Seleção, que a gente bateu palma para o processo que a Alemanha fez praticamente de duas Copas do Mundo, um processo de, é, de, é, de, assim, de aprimorar o modelo e de transição daqueles jogadores para uma nova geração, com uma nova ideia, Manutenção de alguns jogadores mais velhos para chegar numa terceira Copa melhor preparado com grandes chances de título. Que foi o que aconteceu. Então, a Alemanha passou 10 anos num processo para bater campeã em 2014. A gente aplaudiu, que processo lindo! Mas sabe qual é o problema? A gente só quer o décimo ano da Alemanha, que é o ano do título. A gente não quer passar pelos nove do processo. E lembrando
0: também que a Alemanha começou esse processo de reformulação na final da Copa de 2002 quando ela chega à final e perde para o Brasil. Segundo lugar do mundo, é uma excelente posição, ainda que tenha sido derrotada. Mas mesmo assim, os alemães tiveram a consciência de olhar para o futebol jogado pela seleção e falar, não, isso aqui não é o que a gente quer. A gente quer jogar um futebol diferente, então precisa reformular a partir dali. Curioso que passaram-se 15 anos, quase 20 anos já disso, e a gente aqui não aprendeu muito com essa lição da, da Alemanha. Vou passar para o Mansur a mesma pergunta e, e vou colocar um outro estudo aqui ainda tentando responder se o técnico faz diferença ele ser mandado embora. Foi uma, foi uma sorte falar sobre futebol alemão porque é um estudo feito na University of Minster na Alemanha, a amostra vai de 1963 até 2009 e os autores concluem também em linha com outros estudos que a mudança do técnico no meio da temporada ou até na mudança entre as temporadas, né? não é o treinador demitido, é aquele contrato que não é renovado, nenhuma das duas causa um impacto maior do que 15% no resultado das partidas seguintes e esse efeito ele é menor, por exemplo, do que a folha salarial dos jogadores. É, um achado aqui que eu sei que o Mansur vai, de, vai discordar é que a quantidade de demissões de treinadores no meio da temporada aumentou em relação aos anos 60, 70 e 80. Em 92 mil, se troca muito mais de treinador no meio da temporada no futebol alemão. Não é, não é o brasileiro, não. No futebol alemão. E os autores eles especulam ali que isso pode estar tá explicado pela cobrança maior feita pela mídia, pela opinião pública, pela torcida, enfim. Como uma cobertura maior tem uma pressão maior sobre os treinadores. O que você pensa disso, Massu, e o que você pensa sobre a troca do treinador? Ela resolve alguma
2: coisa? Bom, vamos lá. É, vamos por partes. Primeiro, respondendo a sua última pergunta. Quando você cria, é, quando você pega uma temporada e começa a fazer um monte de recortes nela com trocas de treinador e interrupções de processo, sem que você cumpra o básico do ciclo, ou seja, identificar o modelo de jogo que você quer implantar. Permitir um período de preparação à equipe, avaliar o, o, o desenvolvimento a partir de uma, de uma amostragem mínima de jogos, ter tempo de maturação do trabalho para avaliar até que ponto você chegou. Quando você faz uma série de interrupções, é natural que esse fenômeno que você citou ele aconteça. Ou seja, gradualmente, o percentual de aproveitamento termina sendo a única métrica usada para medir trabalho de treinador, especialmente no Brasil, é natural que um treinador após outro, essa métrica com, com, com o mínimo de amostragem, ela vá ficando igual, porque ela, vai, ela começa a ser basicamente aquilo que o elenco é capaz de entregar com uma série de trabalhos que não são bons nem, bons nem ruins. Eles são, no fundo, interrompidos. É, são trabalhos que não existem como processo. Agora, por trás disso tudo no Brasil, você tem também toda uma distorção de estrutura do futebol. O futebol não é estruturado, para que o trabalho de um treinador, ele cumpra os seus ciclos. Você não tem a preparação pré-competição, o jogo, o descanso, a recuperação pós-jogo, o tempo para treinar e para corrigir no campo e o jogo seguinte. Você tem, na verdade, uma série de jogos em cima de jogos, com quase nenhuma preparação e, que, e, e, e com uma exigência da opinião pública, e aí eu concordo com o estudo alemão, a opinião pública, sim, ela tem o seu peso e no Brasil ela tem enorme, concordo com o Pedrinho com o nosso papel, e você tem dirigentes ansiosos por dar satisfação à arquibancada. Você cria um ciclo vicioso em que você não tem trabalho de campo, preparação, processos e uma pressão gigantesca por resultado. Você começa a fazer pequenos picotes. Só acho que essa realidade no Brasil ela tem um ponto diferente da Europa. Não é só na Alemanha. Em vários países na Europa, e agora passando diretamente ao tema que você me colocou, as demissões de treinadores elas têm crescido demais. E, para mim, não é só a questão da opinião pública. Eu acho que elas são proporcionais a, a, a outros dois fatores. A ampliação dos interesses financeiros colocados em jogo em cada competição. Pega o campeonato inglês. Permanecer ou não na Premier League tem um impacto de orçamento absolutamente monstruoso. E você começou a gerar na Inglaterra o um fenômeno do treinador bombeiro. O treinador é especialista em tentar a manutenção de times em dificuldade na primeira divisão. Porque isso significa, para os donos do clube, dos clubes, um impacto é, é, econômico enorme. E esse processo se fortalece ainda mais, ou o processo esportivo se enfraquece ainda mais, quando você tem novos donos, em geral pessoas estranhas ao futebol, é, havendo, muitos deles aventureiros, que entendem que o jogo é uma maneira de, de ganhar dinheiro rapidamente, ou de fazer dinheiro. É... é ou, ou, ou então do, empresários que têm o olhar de que o dinheiro compra resultado, sem que você aplique o processo. Então, acho que isso tudo fez a roda de treinadores no futebol europeu como um todo começar a girar mais rápido também. A dança das cadeiras ela, ela se ampliou, porque os interesses econômicos aumentaram e a pressão dos nossos donos também, junto com o papel também da opinião pública. Pois é, e algo
0: frequente nesses estudos que eu tenho lido, alguns de, da área da educação física, outros da área de economia, né, pessoas que se interessam ali por tentar achar essas respostas, é que geralmente as demissões são causadas por um descompasso entre a realidade e a expectativa. E aí quando a gente olha para o futebol europeu, por exemplo, a gente tem visto técnicos de Juventus que ganharam tudo nos últimos anos e que mesmo assim foram demitidos porque não conseguiram tal meta na Liga dos Campeões ou não chegaram não sei aonde. Quer dizer, você tem ali, mesmo para um treinador campeão, uma expectativa desumana de super desempenho na Liga dos Campeões. Isso é o que o Mansur, acho que escreveu.
2: É, mas aí você tem duas realidades distintas. Você, a gestão de expectativa em cima do trabalho ela é um problema brasileiro e europeu, só que com características distintas. A Europa criou uma elite, de, elite econômica de super clubes, dos quais se espera é, é, dos, é, 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 a, sempre a, a Liga dos Campeões como parâmetro único e extremamente cruel de sucesso. As ligas nacionais, elas são dadas tanto como competições ganhas por antecipação por clubes como Bayern de Munique, PSG, Juventus nos últimos anos que elas não saciam mais, elas não servem mais como... A simples conquista do troféu não serve mais como parâmetro de sucesso do ano. É preciso um bom desempenho de liga dos campeões, que eu é um tornei absolutamente exclusivo, entre aspas, digamos assim. Você vai ter um campeão europeu por temporada e brigando apenas com os melhores de uma elite. É um, é um parâmetro extremamente cruel, quer dizer. É quando, é, é, é quando você cria uma espécie, como, como já se definiu até o... o aliás, a, a, a Fala até do Domenech Corrente, que é o atual... Governador do Flamengo é, é uma bulimia de vitórias. Já né? são clubes que se, eles, eles, se, de tal forma são cobrados por ganhar, 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 ganhar que você não tem mais uma, uma uma saciedade dada de disparidade. No Brasil a questão da gestão de expectativa ela é no futebol que se edificou e criou as suas marcas de clubes grandes que de fato são grandes porque criam grande repercussão e grande mobilização popular. Mas ele edificou esse conceito de grande dos torneios estaduais que hoje perderam força. E nacionalmente você teve um reordenamento de força. Você não tem mais uma elite de 12, de 15 clubes. A ordem econômica do jogo mudou. Só que a gestão de expectativa, especialmente no jogar para a arquibancada, é formar um time à altura das nossas tradições. Temos que ganhar, vamos para brigar pelo campeonato brasileiro. Quando, na verdade, três ou quatro brigam pelo brasileiro. Essa não é mais uma verdade e aí o treinador acaba pagando essa
0: conta. Exatamente o que eu queria perguntar para o Pedrinho, porque a gente aqui no Futebol Brasileiro ainda tem essa história de 12 grandes, de 13 grandes, e de clubes como o Botafogo, como o Fluminense, como o Vasco, como o Santos, que não tem mais capacidade financeira para formar um elenco que vai disputar por título de Campeonato Brasileiro. Mas ele recebe essa, essa, essa pressão, essa expectativa de dentro do dirigente que quer colocar o nome dele na história do clube e de fora, do jornalista que acha que o clube é a coisa maior do mundo, inclusive jornalistas torcedores, né? o jornalista que torce para o Fluminense vai sempre ter uma cobrança maior ali, é, explícita ou implícita em relação ao clube. Dá para cobrar dos clubes brasileiros... Toda essa, tudo isso em relação a resultado, a título, dá para esperar que o Botafogo vá, vá ganhar a Libertadores, Pedrinho?
1: Pelo, esse é um assunto que, que foi muito bem até citado por você, pelo Mansur, a questão, por exemplo, numa apresentação de pré-temporada, é, sempre que tem uma eleição ou que não tem uma eleição, que o presidente já esteja lá e presidente de equipes grandes, mas que já há alguns anos vem sofrendo dentro das competições, ele é perguntado assim, o que esperar da sua equipe para esse ano? Aí esse presidente fala, ou o gestor, né? um diretor, ah, nós, quem joga nesse time grande tem que ganhar brasileiro, tem que... E isso, cara, é para, com todo respeito, é para massagear o ego do torcedor, porque se ele fala isso, teoricamente, ele está tirando uma responsabilidade de não agradar o torcedor se ele for verdadeiro. Então, a questão é a seguinte, desses 12, né, que a gente cita sempre de 12 grandes, 3, 4 vão brigar pelo título brasileiro, pela Libertadores. Os outros, não. Agora, o, teu, o que eu tenho que prometer como gestor é que eu vou ser um time competitivo, não de competir pelos títulos, de competir pelas vitórias, pelo processo eu tenho que, obviamente, a gente entra numa questão financeira de equilibrar as finanças, pá, 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 pá. quando eu tiver num momento melhor, trazer jogadores, pá, e aí sim a gente vai buscar algo melhor. Mas com o elenco que eu tenho, a obrigação de quem veste, um time, que veste a camisa de um time grande é ser competitivo dentro das partidas. Para você ser competitivo dentro das partidas, obviamente que pô, pode belichar alguma coisa, mas eu não posso prometer isso, porque eu sei o elenco que eu tenho. Mas para você ser competitivo, você tem que entender o que você quer como futebol, o que você quer como ideia de jogo. Não tem como eu ser competitivo se eu, se eu vou no mercado trazer um jogador que eu não sei se ele serve para o meu modelo. E aí, como gestor, eu trago aquele treinador, aquele jogador que serve para esse para esse jogo desse treinador que está no momento. Dali a três meses esse treinador vai embora, ele não quer esse jogador e eu tenho que contratar outro. E aí o, o clube vai acumulando, acumulando contratos longos com jogadores caros e não tem performance. Então, a questão é a seguinte, eu preciso entender o que eu tenho como jogo, o que eu tenho como ideia de jogo, começar a pontuar as contratações e exigências de certos treinadores, se elas forem é, compatíveis dentro do meu modelo de gestão esportiva com aquilo que o treinador quer, beleza, ó, eu... se você um dia foi embora, ele serve para o que eu quero. Agora, ele não pode servir só para o treinador e depois não servimos para mais nada. Então, assim, as contratações, é, a perspectiva de título, ela, ela não pode fugir do processo, ela não pode sair, ela não pode estar numa caixinha separada. Por isso que eu falo que tudo é, tem uma ligação. Né? A comunicação, o marketing, o futebol, a ideia de jogo, a contratação, o título, tudo é, é tudo integrado. E a gente, às vezes, separa certas situações. E tem um outro ponto, ô, ô, Capilo, que eu acho que, assim... É... Os treinadores, eles deixam de ser um pouco mais ousados é, ou pela falta do conteúdo, da aplicação de metodologia, de uma, uma essência mais ofensiva, de uma ideia mais ofensiva. muitos é, Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome, porque, obviamente, questão de ética. É, teve um treinador que a gente estava conversando no curso e ele foi jogar um jogo contra o Atlético Mineiro. O Marcos Rocha estava no Atlético Mineiro. O Marcos Rocha, que hoje está no Palmeiras. E ele estava num momento muito bom. Muito bom, tava voando. E ele falou assim para mim, Pedrinho, quando eu fui jogar contra esse contra esse Atlético, eu fiz um coletivo, um mini coletivo, né, campo reduzido. E o que que eu fiz? Entre na minha defesa, né, na parte defensiva, entre a linha da grande área, né? entre a minha baliza. Aí tem o final da grande área lá. E o escanteio, e a marcação do escanteio, eu botei um golzinho pequeno, um gol pequenininho. Que que eu fiz? Eu deixei o coletivo normal. O gol, no gol grande, obviamente, no gol do no campo normal, valia um gol. E se o lateral direito reserva, depois que ele passasse o meio campo, ele fizesse um gol naquele golzinho, era culpa desse meu jogador, que eu não vou falar o nome, senão vocês vão saber o time, era culpa dele. E o gol nesse golzinho valia dois gols. Então eu obriguei ao meu jogador a ter consciência para fechar sempre a subida do lateral ali, porque era uma força muito grande do Atlético Mineiro. A ideia é excelente, o Capelo? Claro que é. Mas por que ele não fez ao contrário? Por que ele não botou a baliza pequenininha no gol do adversário e falou para esse jogador que tinha características ofensivas e falou o seguinte, olha só, cada gol que fizer naquele golzinho ali vale dois. Ele, ele tinha essência defensiva, ele não tinha essência ofensiva. A ideia dele foi genial, mas ele usou por um critério defensivo, porque a maioria dos nossos treinadores e a maioria das pessoas acham que tática é sinônimo de organização defensiva. A tática ela faz parte de todas as fases do jogo, da construção ofensiva, da bola parada, da, da transição, de todas, da organização defensiva, de tudo. Só que a gente, depois do 7x1, a, a gente achou, caraca, a gente precisa de uma organização tática. E começou a se montar um estudo muito grande, os cursos. E a gente deu muita ênfase nas linhas de quatro, que é muito legal quando você está na questão defensivo, mas a gente achou poucos processos ofensivos, porque o jogo ofensivo, na maioria deles, ainda é um jogo intuitivo pelos atletas. Por isso que eu cito, Fernando Diniz, não estou falando da qualidade, estou falando da, das ideias. Fernando Diniz, Sampaoli, Jorge Jesus, são treinadores que criam mecanismos ofensivos. Eles facilitam a tomada de decisão do atleta. O atleta pega na bola, ele tem três, quatro opções, mesmo que ele tenha autonomia para fazer o que ele quer. Mas ele tem três, quatro opções. E a maioria dos outros times não, é mais do mesmo. Organizado defensivamente. E quando pega a bola no setor ofensivo, ele tem que fazer um jogo intuitivo.
0: Então, aí veja só: é, para ver se eu aprendi direitinho na, no pouco que eu sei sobre futebol. Você tem a fase defensiva, a fase ofensiva a construção, né? a transição entre uma e outra, seja para frente, seja para trás, e tem a bola parada. São quatro fases de jogo. Correto, Pedrinho?
1: É, na realidade, a gente fala seis, mas é dentro desse contexto que você está certo. É a organização defensiva, a organização ofensiva, a transição defensiva, a transição ofensiva, a bola parada defensiva e a bola parada ofensiva. São seis, mas você citou bem porque você Botou no momento só do jogo, transição, enfim, mas está correto.
0: Bom, é, se o cara das finanças, da administração, da gestão, que não entende nada de futebol, sabe o mínimo sobre isso, a minha pergunta agora é, os presidentes sabem? Os diretores de futebol sabem? Porque da porta para dentro, né, na parte da gestão dos clubes, o que eu percebo é que as pessoas que estão lá, elas não estão preparadas para desempenhar aquilo fazendo também a distinção de que em todos os clubes de futebol você tem uma ala política e você tem uma ala executiva, profissional. Os profissionais, eu até tenho notado assim, uma melhora nos últimos anos em relação a eles estudaram, eles já têm mais experiência, eles entendem, eles sabem das quatro fases de jogo, das seis, enfim. É, agora, o presidente do clube, que em última instância é quem vai contratar e demitir esse profissional e que é quem vai sofrer a pressão para emitir um treinador ou para avaliar o trabalho de um treinador, é um cara que não tem ideia do que está acontecendo dentro de campo. Qual que é a percepção de vocês em relação ao preparo do presidente, do diretor de futebol, dessa cadeia interna para fazer a avaliação de um trabalho de futebol? Eu vou começar pelo Pedrinho e depois Mansur.
1: Mansoura. eu acho o seguinte, cara, é cada um na sua caixinha, cada um na sua área, é, muitos presidentes, eles têm um conhecimento muito mais é, administrativo de finanças do que de futebol. Então, e muitas vezes o clube precisa disso. Cabe a ele botar alguém preparado no setor do futebol, né? Um cara que seja um diretor de futebol, é não um ex-atleta despreparado, que eu também sou contra. É, são vários pontos aí para ser abor serem abordados na questão do ex-atleta, porque muitos ex-atletas querem também estudar, mas não conseguiram uma condição financeira para fazer os cursos que são os ca são caros. E aí, muitas vezes, eles têm que usar o nome por ter jogado e sem um conteúdo, sem um processo de estudos, sem criar nenhum, nenhuma metodologia para assumir algum cargo importante dentro né? do clube, vai muito mais pela história. Então, assim, eu acho que os jogadores, eles têm que se preparar de uma forma... É, muito acadêmica, mesmo sem a formação, e você consegue isso nos cursos. para você falar numa questão executiva, eu acho que existe alguns atletas que têm esse cargo executivo, mas a nomenclatura realmente não, de, não condiz com a função dentro do clube, porque eu acho que a questão executiva, ela tem uma é uma direção um pouco mais para a questão administrativa, contratual. Por isso que eu digo sempre o ex-atleta direcionar a nomenclatura dos seus cargos para aquilo que ele entende, é diretor de futebol, é diretor técnico, e arrumar uma função dentro disso. A minha função é avaliar o processo metodológico, é avaliar o treinador, contratação, análise de mercado junto com a com análise de desempenho, ver todo o processo da bola, que é disso que a gente entende. Apesar dos meus estudos, que são direcionados para a bola, eu não tenho capacidade nenhuma administrativa. E seria uma responsabilidade minha ter um cargo administrativo dentro de um clube. E eu tenho que ter consciência disso. Eu sou bom em alguns aspectos, ruim em si outros, porque eu não tive oportunidade de estudar. Então, falta também para os gestores a responsabilidade de botar cada um na sua caixinha. Porque também é muito fácil para um gestor trazer um ídolo que não está preparado e botar ele num cargo lá que é um escudão para ele. né? Para mim, o presidente do clube ele tem que entender muito mais é, de uma forma geral da questão administrativa, mas botar cada um na sua caixinha certinho que vem abaixo dele o diretor de esportes, o diretor de futebol, o cara que entende realmente, que pode ter jogado ou não, como eu dei o exemplo aí, e que entende do futebol, que entende todo o contexto, mas cada um na sua, eu acho que esse é o aspecto. Não necessariamente o presidente do clube tem que entender de futebol.
0: E tem que dar respaldo, né? tem que contratar respaldo. esse diretor de futebol, diretor técnico, o análise de desempenho, e tem que confiar naquilo. O que confiar. eu percebo justamente é o contrário: é o presidente que acha que entende de futebol, mas aí ele contrata quem quer que seja por motivo de escudo mesmo. A gente vê alguns jogadores sendo colocados nos cargos. E, treina, e
1: treinadores também, né? São contratados muitas vezes para ser o para-raio dele. Né?
0: Isso. isso. Pois é. E, e o presidente, de fato, não entende de futebol, mas ele continua tomando decisões, se metendo, é, se submetendo a pressões. Mansur, qual que é a tua visão em relação a isso? Você conhece algum presidente aqui que está com a cabeça mais fresca, que está mais atualizado, que respalda os seus profissionais? O que, que você percebe nesse sentido?
2: Eu até acho que a gente tem, Capela, uma renovação de quadros na gestão de clubes, é, com novas cabeças, um pouco mais arejadas, mas que, diante dos resultados negativos, a estrutura política do clube, que foi que se consolidou, é, e que é mais do que centenária, ela acaba sendo, se impondo ainda, porque ele dá satisfação ao conselheiro, ele dá satisfação à arquibancada. Ele, ele cede a pressão de grupos políticos que o sustentam e que ameaçam romper com ele, você eventualmente tem uma eleição chegando, aí você monta um time com dinheiro que você não tem para a gestão seguinte pagar, e aí o treinador tem que te entregar o resultado imediato, e aí você demite esse treinador porque ele não te entregou o resultado imediato. Tudo isso é muito fácil de entender, eu acho, eu acho que o Pedrinho matou a charada. O cargo político voluntário do dirigente, do dirigente estatutário, ele existe, ele é tão antigo quanto os clubes brasileiros. O cargo do executivo de futebol, ele se tanto, tem duas décadas do futebol brasileiro. E como o Brasil, por uma característica única de comprar e vender jogador o ano inteiro, a gente não tem uma janela de transferência única, a gente tem janela de competição. Então a gente está vendendo e comprando jogador o tempo inteiro. E a gente acredita pouco em processo e muito no nome, no Salvador da Pátria, a gente está sempre achando que vai resolver todos os problemas de um time de futebol trocando treinador e indo ao mercado comprar e vender jogador. Esses executivos que chegaram, eles eram pessoas muito mais especializadas e voltadas para o mercado de futebol do que para a análise do campo. Então, a figura do diretor esportivo, que é muito comum nos clubes europeus, e aí eu concordo inteiramente com o Pedrinho, ela não existe aqui praticamente. O que seria uma espécie do guardião do processo. O responsável por avaliar se aquela ideia de jogo, se aquele modelo está sendo implementado de maneira coerente dos treinamentos ao longo do trabalho e se os jogos estão apontando uma evolução. Se as decisões. sua.
1: foi? Como... É, nisso que eu até te interromper, mas Não, é porque tá o teu raciocínio... Não, teu raciocínio é muito claro. A maior, o maior exemplo disso foram os comentários na, nos canais esportivos sobre as especulações de qual o perfil do treinador do Corinthians. E em nenhum momento a gente falou tem que ter esse modelo que cabe com o Corinthians, qual a ideia do Corinthians? Só se fala assim, não, tem que ser um treinador experiente, porque o é. contexto para eles de uma contratação é a bagagem, é conhecer o vestiário, é a história, é ser durão, é ser família... Essa é ser motivador, mas a ideia de jogo e o modelo, isso aí não tem problema não, pode ser qualquer coisa. E tem outra, né, Pedro? A gente já
2: fez. Ah, o dirigente, eu vou contratar um treinador vitorioso. Mas vitorioso, existe vitorioso com várias ideias, porque várias ideias podem ganhar no futebol. Ou então eu quero Perfeito. um brasileiro, quero um brasileiro, quero um estrangeiro. Bom, o passaporte do, do passaporte do sujeito não está escrito lá o modelo de jogo de futebol dele. Está escrito onde ele nasceu, é diferente. Qual é a cidadania dele? É, enfim, é, é essa questão da identidade agora. Esse hábito de a gente olhar pouco para o processo, ele também fez com que seja hoje... Não é que, não é que essa, essa, esse personagem não exista. É que a gente ainda talvez não o tenha identificado porque a estrutura dos clubes não abrigou esse profissional. Onde está esse diretor esportivo? A gente tem, a gente formou... Talvez a gente não tenha formado na prática porque a gente empregou muito pouco essa figura, porque ela é desprezada ainda. Talvez existam, provavelmente existem pessoas capacitadas, a gente talvez não saiba onde elas estão, porque a gente nunca, nunca as empregou no clube de futebol. E, é isso, e isso vai desembocar sempre no trabalho do treinador. É, só para uma coisa, toda essa conversa ela não significa que o treinador não possa ser demitido. O treinador pode ser demitido e, a, por vezes, a demissão vai resolver quando ela está embasada em dados. Quando você tem um tempo suficiente para identificar que aquele processo se completou e não foi bem sucedido. Que você tem uma ideia que você quer implantar e você precisa substituir por um nome para implantar aquela ideia. Agora, dois, três, quatro meses com um jogo em cima de jogo, você tem apenas uma estatística de resultado.
0: Ou seis jogos, né, Mansur? Como aconteceu Exato. com o técnico do Goiás, o Thiago Lari, que foi mandado, do... mandado embora em seis jogos. O que, que se faz em seis jogos? Você não consegue avaliar nada. Você não consegue nem começar um trabalho. E ainda mais num ano extraordinário como 2020 de pandemia, de problema financeiro, salário atrasado, calendário sobrecarregado. Toda a bagunça que é o futebol fora de campo. Agora, a gente, gente encerrar é, essa...
2: Só um detalhe. Muita gente está falando, a gente já está em outubro. Não, futebolisticamente falando, é como se a gente estivesse em junho. Porque o futebol parou quatro meses. Exato. E em junho, a Série A do Campeonato Brasileiro só tem Quatro ou cinco treinadores que, estavam, que começaram o um ano nos seus clubes. Isso não pode ser normal.
0: Então, e aí, para fechar essa, esse raciocínio, né, que a gente está falando de gestão, da parte política, quem faz pressão sobre a parte política? É o torcedor, sim, mas é também a imprensa. A imprensa sim. faz cobranças desmedidas e, e sem, sem métrica, né, o que, o que a gente falou no começo do episódio. E aí, só para a gente lembrar... O Brasil perde da Alemanha 7x1 na Copa do Mundo Aí vem aquela ideia de que Nossa, os nossos treinadores são ultrapassados Porque era o Felipão, o Parreira, os ícones tal, E eles perderam, então precisamos de jovens Começam os jovens Vem uma leva de treinadores Aí vem o Felipão e ganha o Brasileiro com o Palmeiras Não, não, não temos que dar valor Aos nossos veteranos, porque eles ainda sabem O que estão fazendo, Luxemburgo, etc ah, não, aí chega o Jorge Jesus e ganha tudo, precisamos de estrangeiros. E a gente fica tendo algumas levas, e essa conversa é meio pública, né? Isso se fala nos programas da televisão, umas, umas noções em relação a quem deve ser o treinador, o que, que deve ser priorizado, que a imprensa passa, aquela ala política absorve, porque ela consegue dar resposta pro para o conselheiro e também para o torcedor. tá tudo errado, né, Pedrinho? E, e essa parte da comunicação está sendo muito mal feita da nossa parte aqui, de jornalista, de jogador de
1: comentarista, etc. é Eu, eu, eu acredito nisso, Capelo, porque eu sempre falo da do modelo e, e da ideia porque isso faz parte de toda a profissão. né Para você fazer o teu programa, você tem um modelo a cumprir, né? você tem ali, obviamente, um processo que você vai passando por ele para chegar no teu objetivo final. Só que o futebol parece... Parece que é uma profissão que pode tudo, né? A gente pode fazer de qualquer jeito, o importante é que a bola tá entrando e vamos que vamos. E eu vejo, eu vejo de uma forma é, bem ignorante é uma palavra até grossina mas é isso mesmo. Porque eu vou te dar um exemplo. Ah, se falou muito na questão do. Ah, o Domi ele joga um jogo posicional, diferente do, do Jorge Jesus, que tem um jogo funcional. Aí, beleza. Aí a gente vai avaliar um jogo do, que é um jogo posicional. Aí um meia, né, mais ofensivo, ele fica entre as linhas adversárias. Vamos lá, ele está entre as linhas adversárias, esperando o momento certo, né, balançando entre as linhas, criando uma linha de passe para receber uma bola. E a bola não chega lá. Aí vai um comentarista e fala assim, pô, fulano está participando um pouco, pouco do jogo, ele tem que se movimentar mais, ele tem que vir buscar a bola aqui no pé dos zagueiros, no pé do volante. Qual o critério disso, se é um jogo posicional? Se é um jogo posicional, ele tem que manter aquele setor ali, criando uma linha de passe, não é parado, né? porque eu acho que é posição, o um cara ficar parado numa posição, não é. É dentro daquele setor, ele esperar o momento certo, criando uma linha de passe para que a bola chegue nele. Então meu, o meu comentário é incompatível com a ideia de jogo do treinador, o que o Mansur falou, então, meu comentar, então eu como comentarista tenho que entender qual é a ideia de jogo do, do treinador que eu vou comentar. Porque a galera que tá em casa, vai passar batido. Se eu falar assim, pô, o fulano tem que buscar, tem que buscar a bola no pé do, do zagueiro. Vai passar batido. Mas pra quem é da bola, pra quem sabe o que é um jogo posicional, sabe que eu tô falando besteira. E a mesma coisa quando a informação é direcionada por um treinador. O treinador tem que sair por causa disso. Ah, o fulano tem que sair. Tem, tem, nem fala o porquê, né? Fala por porquê da, das pessoas, é o resultado. É é, qual a garantia? Né? Qual a garantia? as pessoas é, é, teriam se o, o, o Thiago Nunes permanece no Corinthians. Quem garante que ele não ia subir? Ou quem garante que eu subir? que eu digo, para um G4? Quem garante que ele ia cair? Aí vai chegar um outro treinador. Quem garante que o desempenho desse treinador vai ser melhor do que o do Thiago Nunes? Ah, subiu na tabela. Mas você sabe onde o Thiago Nunes poderia chegar? Não estou defendendo o Thiago Nunes, não. Eu estou falando que houve convicção na contratação do Thiago Nunes. E aí a gente tem que avaliar tudo que você citou, pandemia, o processo, qual é a garantia que o cara tem? O cara chegou num clube gigantesco e, de repente, ele está pressionado. Ele também está num processo de evolução como treinador. Se ele não se sente garantido no emprego e garantido, não é um gestor falar assim, não, ele vai ficar ainda, eu estou bancando ele. Pô, ele já está pressionado só de você falar isso. Eu quero ver um processo que as pessoas acreditem, onde um treinador está num desempenho horrível, mas o cara está vendo o dia a dia, o cara sabe qual é o processo. E sabe o que ele está buscando dali a dois, três anos. Mas isso é muita responsabilidade. Porque imagine você como um gestor, contrata o Thiago Nunes por tudo que ele fez na temporada anterior e o trabalho não está sendo bom como não estava e aí ele cai com o Corinthians. E o gestor bancou. Eu acho muito raro isso acontecer, né? Eu acho muito raro. Porque isso é acreditar no processo. Acreditar no processo não é levar o time à segunda divisão. É você entender que aquilo ali vai levar um tempo. Mas dali a dois, três anos, o próprio Corinthians vai ter um modelo de jogo. Não estou falando que seria do Thiago Nunes. Mas vai, vai ter um modelo de jogo próprio. E aí ele vai captar o treinador que se enquadre dentro daquele modelo com o seu jeito de jogar. Isso nunca vai acontecer, Capelo. O, o, o maior clube do mundo, em termos de ideia de jogo, sofreu por isso que foi o Barcelona. Ele saiu do Guardiola, ficou num processo com, aquele mesmo, com aquela mesma essência. Quando ele mudou a essência, se perdeu no caminho. Então acho muito mais fácil você identificar identidade do clube, como o jogo característico que a gente prefere, qual o modelo e preparar um cara do clube. Preparar manda o cara lá fazer o curso com o Guardiola, manda o cara ficar com o Klopp, manda o cara estudar várias escolas, passar um processo Faz como o Barcelona faz. Às vezes revela diversos treinadores porque só já tem a identidade do seu clube. Então, a identidade
0: ou... do clube é algo que aqui no futebol brasileiro é raro, né? A gente tem algumas poucas, do tipo, putz, o Santos tem um futebol arte, né? Tem algumas ideias assim. O Grêmio, o Internacional jogam mais para trás, mais fechados, eles têm mais raça, garra, assim, tem alguns valores assim que são atribuídos a clubes, mas que é uma coisa também antiga e a gente não, não consegue sustento, ver um é, trabalho é... adequado, né?
2: Não se sustenta, né? Porque, na verdade, é, os trabalhos são tão interrompidos aqui e a pressão é tão tanta por resultado, que, na verdade, você tem times ganhando de diferentes formas. Essa coisa da força do futebol do Sul, ela não combina com os melhores times do Internacional e nem com o time do, do Renato, campeão da Libertadores. O São Paulo já foi campeão é, de Libertadores com, com o Tele e foi campeão brasileiro com o Muricy. Duas abordagens de jogo bastante distintas. É, eu acho que isso nem se sustenta. Eu ah, só, só queria voltar a uma questão que você colocou sobre o nosso trabalho, com um enorme respeito que eu tenho a todos os profissionais, aprendo muito com eles, a todo mundo que está é, na televisão, é, em outros veículos de comunicação, enfim. A única coisa que me incomoda um pouco, eu acho que a gente, como deveria refletir um pouco, quando a gente erra, erra a mão, é quando, por, talvez por uma pressão de audiência, da mesma maneira que, a gente é, que os clubes têm as suas pressões políticas, a gente tem a pressão de audiência, de números, é, é, de repercussão, enfim. Quando a gente tenta, por essa pressão, para se entendendo que assim vai se comunicar melhor com a arquibancada, no lugar de tentar educá-la, ou, entre aspas, com a licença do termo, é, de tentar transmitir para ela o que são os processos, no lugar de fazer isso, a gente tenta ser sócio da arquibancada na histeria. A gente tenta se aproximar dela, usando termos com resultado vergonhoso, isso é um vexame, tem que mudar tudo, tem que cair todo mundo, não pode perder para um time desse. Como se isso fosse parte. Como se pertencesse ao jogo, isso não pertence. O futebol não se faz mais assim. A gente erra a mão, eu acho, quando numa tentativa de se aproximar demais da, da linguagem do torcedor, que no fundo é o nosso, entre aspas, cliente, é, a gente começa a ser sócio dessa histeria. Esse eu acho que não é o nosso papel.
0: E acho, Mansur, que tem também uma certa... A gente subestima um pouco o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso torcedor. Eu me dedico a estudar a parte financeira, administrativa, política. Eu não entendo nada de futebol e admito isso com toda, toda tranquilidade. Algumas coisas me incomodam quando eu assisto a uma partida de futebol. Por exemplo, com alguma recorrência. O treinador faz uma substituição. O comentarista diz assim, não concordo. Mas não concordo o quê, cara? Você não tem que concordar. Você tem que interpretar, entender e passar para o para quem tá assistindo, né, ou então assim, o Grêmio vai jogar contra o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, aí o comentarista diz assim não, se eu fosse o Renato Gaúcho eu colocaria um cão de guarda para marcar o Cristiano Ronaldo é, como assim, cara, isso faz parte do, do estilo jogo, isso ainda é atual, isso ainda é moderno tem alguém que usa cão de guarda no futebol dos anos 2010, agora 2020 é, enfim e isso me incomoda enquanto torcedor que assumidamente não entende de futebol, não estuda, não sabe o que está falando. Imagina, assim, eu, eu acho também que tem um pouco de subestimar o espectador, assim, de achar que a gente está ainda nos anos 80, 90, em que você tem algumas ideias que ficaram lá e, e são repetidas ainda, porque o profissional não se recicla, não renova, ele repete ainda. E aí quando vem o, o Pedrinho falar de jogo posicional ele fica até ofendido, né? gera, uma, gera uma onda contrária, como se a palavra fosse um problema, como se aquilo estivesse subvertendo o futebol. É, esse processo de comunicação me, me parece todo, todo errado.
1: Não, é isso mesmo. E eu tenho que ter todo cuidado, porque parece, às vezes isso não é arrogância não, parece quando você usa um termo, e não é um termo, um termo moderno, não é, cara, é o que acontece no futebol hoje, hoje o futebol é estudado e as pessoas estão levando o futebol a sério como eram para ter levado há 200 anos atrás, porque todos os esportes e, e dos mais violentos, até né, é o próprio UFC, você tem estratégia, o exemplo da luta, da luta do José Aldo foi um exemplo de estratégia, ele foi sangue no olho, sem estratégia nenhuma, tomou um nocaute, então, tudo tem estratégia. E o futebol não foge a isso. Só que a nossa raiz é aquela raiz daquele jogo de rua, de habilidade, de reverência, de repertório. E nem isso a gente vai ter mais pela mudança que aconteceu nas nossas cidades. né? Assim, o repertório motor que eu criei na, na minha infância, obviamente, meu filho não vai ter. Eu ia dominar uma bola no jogo num campo ruim, a bola batia no buraco e subia. Então, eu já tinha que mudar o movimento rapidamente. Depois de tarde, eu não jogava mais no campo nesse campo ruim. Eu jogava numa quadra de futsal. Aí, de noite, eu jogava na rua. Então, eu tinha um ambiente com diversos terrenos. Quando eu ia para um campo para jogar de forma é, profissional, não profissional, profissional na categoria, mas profissional pela responsabilidade, que já era pelo Vaz, eu já tinha um repertório motor e cognitivo gigantesco. Então, é, aquela lapidação que o treinador tinha que fazer era muito pequena. Então, era muito mais, era muito mais um ajuste de organização defensiva, porque ofensivamente a gente fazia tudo. Não estou falando questão de craque, não. Falando questão de repertório. Hoje o menino ele trabalha num terreno de grama sintética que, se ele vai dominar a bola no pé, ele vai dominar no pé certinho. Ela não vai quicar. Ela vai vir no pezinho dele. A quadra de futsal, quando eu jogava, que, tinha, é, que era muito pequena e não valia gol dentro da área, então ela era menor ainda. Você já joga pressionado, o tempo inteiro sob pressão, raciocínio rápido, velocidade de reação, drible curto. Era tudo mais. Hoje, a quadra de futsal tem 40 metros. Ela joga em um espaço maior do que no campo. Então, o drible curto já não existe tanto. Hoje, é tapa no fundo, no próprio futsal. Então, isso tudo mudou. Então, o jogo hoje é muito mais organizado pelos treinadores e a tomada de decisão dos atletas facilitada por esse processo de organização. né Quando a gente vê o Keno com um desempenho excepcional no Atlético, a gente fala assim, nossa, como, como o Keno está jogando muito. Mas, por trás disso, tem um conceito claro Tático muito claro. O Sampaoli, ele congestiona o meio de campo com seus dois laterais que ele joga por dentro. Ele faz uma saída com os dois zagueiros Traz os dois laterais por dentro. Bota os três homens do meio por dentro. Mais aquele falso nove. Então, ele fica com seis jogadores por dentro nesse corredor central. E deixa dois caras abertos, que é o Queno e o Savarino né? Savarino, acho que é o Sabarino. Aberto do outro lado. Com isso, o que, 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 que ele faz com a linha defensiva? Aqueles quatro homens. Eles têm que estar pertinhos um do outro, porque senão tem muita infiltração por dentro. E como eles ficam pertinhos, o que, que acontece? Abre os corredores. E aí, quando o Keno pega a bola, ele já pega com espaço de mano a mano. O que, que ele fez? Ele facilitou o processo individual do Keno. E o Keno joga num jogo posicional. O Keno fica paradinho lá esperando a bola chegar nele. Então, assim todo esse contexto mudou para se avaliar futebol. Então, por isso que a gente pode... A gente, às vezes, faz um comentário em cima da, da nossa ideia de jogo, do que a gente tem como ideia. E, de repente, a nossa substituição seria diferente. Então, a gente tem que respeitar dentro daquele modelo. Porque os me o mesmo jogo, diversas pessoas enxergam de formas diferentes. E a gente tem que tentar enxergar como o treinador enxergou naquele momento.
0: Você vê, ele tratou de terrenos de jogo, do de desenvolvimento dos jogadores, do tipo de jogo do Atlético Mineiro. Olha a quantidade de assuntos, olha como é vasto esse campo. E mesmo assim, a gente tem uma cobertura esportiva que me parece viciada e me parece até corrosiva, porque... Termina o jogo do São Paulo, sempre tem uma pilha de, de repórteres para perguntar ao Raí, ao Alexandre Pássaro, ao Leco. Quando o Fernando Diniz vai ser mandado embora? Vai ser mandado embora? Já foi mandado embora? E aí ele volta com a notícia que é, não, não foi mandado embora. Mas como assim? É, e ele fica noticiando o que não aconteceu o tempo inteiro. O Fernando Diniz ainda não foi mandado embora. O Fernando Diniz ainda não foi mandado embora. E isso se repete é, sucessivamente. Com tanta coisa para falar... É, aí eu não estou mais tratando do comentarista, do analista, estou falando do repórter mesmo, do setorista, né, do editor que manda ele fazer aquela pauta. A gente perde muito tempo com não notícia, o Fernando Diniz ainda não foi mandado embora, e deixa de falar de coisas muito mais interessantes. Como é que você vê, Mansur, para a gente fechar e não ocupar mais o teu tempo, preciso te liberar, essa questão da cobertura? É, a gente está cobrindo direito o futebol?
2: Olha, eu, seria pretensão a dizer que não estamos cobrindo direito o futebol e dizer como tem que ser. Eu acho, agora, no recorte que você colocou, eu acho que a gente tem uma participação enorme nessa ciranda de treinadores, sim. E isso tem um pouco a ver com aquilo que eu falei da gente tentar se identificar demais com a, com a quarta bancada sendo sócio na histeria e também com o senso de que a gente está nessa era do engajamento, da busca por audiência, por engajamento em rede social, da, da, de uma falsa sensação de que a gente está se posicionando em determinados assuntos, tomando a dianteira de um assunto, evitando, entre aspas, o furo. É, ao ser o primeiro a tratar de uma, de uma demissão. O que, o que, na minha opinião, acontece? Há um, 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 um ciclo vicioso, né? A gente foi educado com o tempo a achar que todo treinador que sofre duas, três derrotas vai cair. Então, quando a, quando a imprensa se coloca diante de duas, três derrotas de um treinador, ela começa a especular uma saída sem que haja qualquer movimento interno de um clube no sentido da demissão. Aí a empresa vai ao dirigente do clube, ele diz que não vai demitir, e ela noticia a não demissão, a não notícia, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, há uma sensação de que esse veículo de comunicação, ao fazer isso, ele começou a se colocar na dianteira do assunto de demissão do treinador X. Porque esse treinador, não tem dúvida, ele vai cair em algum momento, e não vai demorar muito. A chance disso acontecer é de 80% a 90%, como mostra a estatística do futebol brasileiro. Então, é, isso, isso isso faz com que esse veículo entenda que ele se posicionou no tema, ele satisfez, a, 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 ele saciou essa essa vontade de sangue da arquibancada que, que precisa sempre ter um vilão para entregar numa bandeja e, e, e assim ele começou a especular aquela de operador um mesmo antes de qualquer movimento nesse sentido. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. É, é, a gente parar um pouco de retroalimentar esse sistema. Ou seja, se não há nenhuma movimentação nesse sentido, não há é porque sequer tocar tocar nossa Mas isso eu acho que ainda é uma realidade um pouco distante, em especial nessa era de engajamento de rede social de, de guerra frenética por audiência que a gente vive.
0: É distante, Bansuro, mas a gente tem que refletir, porque notícia tem que ter sujeito, entendeu? Claro. Alguém tem que estar tá acusando, alguém tem que estar tá pedindo, alguém tem que pressionar. E o que a gente lê nas notícias é assim, a torcida pressiona. Que torcida? Você, por acaso, contratou uma pesquisa com a amostra para fazer uma capelo. pesquisa e...
2: Tem outra, Capelo. É, é, quando o jornalista disse, já há pessoas dentro do clube que desejam a queda do treinador. Ora, o um time quando perde duas, três vezes, e num clube brasileiro, onde a, a, o sistema político dá voz a tanta gente, diretor, é, é, conselheiro, ex-presidente, você, se você escutar 10 a 15 pessoas num clube, você vai encontrar cinco ou seis que vão dizer que ele tem que cair. Então sempre a notícia, pessoas ligadas ao clube ou à diretoria defendem a demissão, ela sempre vai existir. Só aquela na prática não é um nada como
0: no tipo. não. E essas pessoas elas não mandam nada, elas não apitam. Assim, o conselheiro dizer... não deveria nem ser ouvido. Vou deixar muito claro para o nosso ouvinte. Eu não apuro com o conselheiro. São raras as situações em Perfeito. que a opinião de um conselheiro é, importa. Não apuro, eu só ouço o executivo ou o presidente, o vice-presidente, quem está diretamente relacionado. E aí, se você vai dar notícia de que as pessoas que querem mandar embora o Felipe, o, o Fernando Diniz, diga quem? Faz a tua reportagem e banca a tua apuração. Olha, o Rai quer mandar embora o, o Fernando Diniz, mas o Leco não quer o Alexandre Pássaro acha que precisa, mas o Raí não. Coloca sujeito na notícia. Vai sair muito, muito menos notícia? Obviamente. Não vai mais ter essa quantidade absurda de notícias. Mas pelo menos a gente não fica levantando é, balão de ensaio em relação a quem deve ser mandado embora ou não. Pedrinho... Essa, eu sei que esse assunto também te, te, te comove um pouco. Última participação do, do Pedrinho para a gente fechar. O, que, que, é, o que, que você
1: acha sobre a cobertura esportiva? O que falta para a gente é entender o processo e o conteúdo. Quando a gente começar a entender o processo e o conteúdo, a forma com que a gente vai, vai avaliar vai ser diferente. É, direcionando um pouquinho para a bola, por, eu não... Deixa, deixa deixar bem claro, porque é, em todas as vezes eu defendo muito o Fernando Diniz e parece assim, pô, você é fã do Fernando Diniz? Sou, sou fã. Mas não é questão de ser fã, de não apontar dentro de uma avaliação da ideia de jogo do Diniz, momentos ruins dentro da partida dele. Claro que não. Mas agora falando um pouquinho como ex-atleta, eu acho que, e tenho certeza que, que muitos concordam comigo, você construir a jogada ofensivamente sem a questão intuitiva isso é para poucos treinadores. Eu estou falando porque eu trabalhei com diversos treinadores e pouquíssimos, para não falar um, para não falar um e, e com toda a segurança para dar uma, uma certa elevada também na, na capacidade dele, criou algum movimento na frente, na questão da fase ofensiva. Porque o restante ou treinava a bola parada muito, ou era motivacional, ou era é, disciplinador, ou era ditador. Então, quando eu defendo o Fernando Diniz... Porque no, no, no futebol, o mais difícil é você construir as jogadas com mecanismos treinados. E o São Paulo está fazendo menos isso, tá? só para deixar claro. Mas o Diniz faz isso, o São Paulo ele faz isso, o Jorge Jesus faz isso. Então, quando eu falo isso, é porque eu não posso... É uma frase muito pesada que eu vou falar. E, de repente, eu falo isso porque eu sou comentarista. Um mas, às vezes, eu prefiro perder como Diniz do que ganhar como outros. Como teve, teve momentos de algumas equipes dentro da, desse, da, dessa competição que começaram a criar apelidos e, nossa, como está jogando, e não estava jogando o capelo. Estava conseguindo os resultados, mas não estava jogando, criava três oportunidades no jogo. Eu não posso me convencer que quem cria três oportunidades no jogo está mais perto de vencer do que quem cria vinte. Eu não posso acreditar nisso. O que eu posso acreditar é que essa equipe que cria 20, ela está com alguma deficiência ofensiva que ele, defensiva que ele precisa corrigir imediatamente. Mas isso não quer dizer que eu tenho que mandar ele embora. Eu preciso, como, de repente, como um diretor que entende de futebol, cobrar dele isso. Não falar que se ele não ganhar três jogos, eu tenho mais seis jogos, que teve um assunto sobre isso, que ele vai ser mandado embora. Não, porque o mais difícil ele faz que é construir. Eu preciso incentivá-lo a, a fazer a pressão pós-perda, se é a ideia dele de jogo nos princípios do jogo dele, ele melhorar isso. Ou a transição defensiva, que ele organize defensivamente a equipe, mas que ele continue criando, porque é o mais difícil. E a gente vê equipes crescendo dentro da competição, fazendo mais do mesmo, criando duas, três chances no jogo. E a gente começa a criar apelidos para aquele treinador, para aquele modelo. E isso é, é, é falso. Falso que eu digo assim, não é aquilo. Aquela equipe não está jogando isso para estar tá ali. Ela não vai se sustentar ali por muito tempo. Então, acho que assim, quando a gente começa a entender e ver o futebol na realidade que ele é, você tem que pagar um preço por isso. A gente bate... A gente bate no Diniz, que a gente está citando sobre isso. A imprensa bate no Diniz porque ele perdeu o jogo. Ele tinha criado 30 chances no jogo. E aí, quando o Diniz para de criar pouco, porque ele se perdeu, ele ficou no meio do caminho em certos momentos, quando ele dá aquela entrevista que hoje a gente jogou pelo resultado. Eu não conheci o Diniz ali, porque o Diniz pagava um preço por qualquer coisa e não jogava a qualquer custo. Ele não ia ter o resultado a qualquer custo. Ele ia botar a ideia dele sempre à frente e ele se perdeu em algum momento, por isso que ele está construindo menos do que, ele, do que ele construía, e aí a gente, perde, a gente perde o dedo, a gente inibe, a gente tira a motivação do treinador ser, ser ofensivo. Você acha que um treinador quando o Diniz, se isso acontecer, do Diniz ser mandado embora, você acha que o outro, o outro treinador, a primeira coisa que ele vai fazer no São Paulo é o quê? É querer se organizar defensivamente. O São Paulo, em vez de criar 25 chances, 30, e no próprio jogo contra o Internacional, que ele criou 18, criando pouco, ele criou 18, o cara vai chegar e vai jogar atrás. E aí a gente vai reclamar que o cara não cria, que o cara só joga atrás. Então é uma falta de critério, eu acho que você foi pontual, cirúrgico, e corajoso para abordar esse assunto. Valeu,
0: Pedrinho. Eu não quero é, encher muito o saco de colegas de profissão, mas eu acho que a gente precisa refletir sobre, sobre o nosso papel nessa história. Nós estamos gravando esse episódio em 2 de outubro. O Fernando Diniz ainda é técnico do São Paulo. Vamos ver se no, na data da veiculação, que vai levar mais ou menos uns 10 dias, se o Diniz ainda será o técnico. Eu não vou mexer na edição do episódio. O nosso ouvinte vai ter uma noção e eu convido o ouvinte a pesquisar quantas não notícias foram publicadas do tipo, ele ainda não foi mandado embora, ele ainda não foi mandado embora, isso é recorrente com o Diniz e hoje o Diniz, amanhã vai ser outro a gente tem realmente assim é, alguns, algumas insistências em relação à, à demissão de treinador que são muito irritantes. Pedrinho, obrigado pela participação aqui no
1: episódio. Obrigado Capelo, grande abraço ao Mansur, valeu galera
0: Mansur, feliz aniversário a aula do filho do Mansur já começou ele está de folga, no aniversário <risos> dele e esse colega canalha está segurando e prejudicando a vida familiar dele Obrigado, Mansur.
2: Valeu, Capelo. Um abraço para você. Agradeço muito a oportunidade de conversar com você, com o Pedrinho. Nunca é tempo perdido, é tempo ganho de aprender com você, aprender com o Pedrinho. É, eu queria só na minha última participação deixar só uma reflexão sobre essa questão dos treinadores. É, o Pedrinho falou Ah, o treinador não precisa ser mandado embora. É preciso corrigir algumas questões do jogo. O Brasil não trabalha nem remotamente com a hipótese da volta por cima no trabalho, porque todo o sistema foi educado a descartar o treinador após duas, três derrotas o jogador entende que aquele trabalho logo vai acabar e começar outro os funcionários se afastam, os dirigentes o isolam, até que, até que você veja um dirigente dizer, ah, era uma situação insustentável, sim, porque o futebol brasileiro fabrica industrialmente a tal situação insustentável porque ele é educado a descartar o treinador que começa a perder. Valeu, um abraço para você.
0: É isso aí. Imagina se o médico fosse mandado embora porque nas primeiras operações dele, ele fez alguma coisa errada. Ou porque um engenheiro, um arquiteto, qualquer outra profissão fosse demitida logo de cara e não tivesse a possibilidade de aprender e dar volta por si. Muito bem, esse episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.